0: Herzlich Willkommen bei Meditation Coaching Alive. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und heute geht es darum, was passiert, wenn wir uns mitten in einer Krise befinden. Was ist da los? Und nicht nur, wie kommen wir da raus, sondern vor allem, was können wir uns aus einer Krise Positives für die Zukunft mitnehmen? Viel Spaß. Ein herzliches Willkommen nochmal und mir ist eben aufgefallen, dass ich gesagt habe, viel Spaß bei so einem Thema wie Krisen, bei so einem Thema, was wahnsinnig ernst ist und was auch unglaublich belastend sein kann für uns, denn Krisen sind Situationen, die wir uns eigentlich nicht herbei wünschen, es sind keine Situationen, wo wir sagen, weißt du was, ich habe gerade mal nichts zu tun diese Woche, ich glaube, eine Krise, das wäre irgendwie ganz gut. Da könnte ich mich mal so richtig austoben und so richtig entwickeln. Oder ah, bei mir in der Beziehung, da läuft es irgendwie echt gut. Vielleicht ist mal Zeit für eine Krise. <lacht> Bewusst denken wir das nicht. Unbewusst ist aber vielleicht eine ganz andere Sache. Und da kommen wir auch noch gleich dazu. Was natürlich nicht heißt, dass wir für alle Krisen 100% immer nur selbstverantwortlich sind. Aber... Vielleicht für gewisse Teile und vielleicht sind wir tatsächlich sehr verantwortlich für Krisen, in die wir uns hineinmanövrieren, weil Punkt, 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 auch da kommen wir gleich drauf und das ist direkt der Punkt, wo es auch spannend wird. Als allererstes könnte man mal vielleicht gucken, was ist eigentlich eine Krise so im Allgemeinen? Man könnte vielleicht sagen, eine Krise ist ein unerwünschter Zustand und was zeichnet diesen unerwünschten Zustand aus? Ähm, man kann vielleicht sagen, dass eine, eine Diskrepanz besteht zwischen dem, was wir uns wünschen, dem, was wir gerne hätten und dem, was zurzeit Fakt ist, dem, was sich zurzeit in unserem Leben abspielt, der Situation, in der wir stecken oder die Umstände, die sich uns präsentieren. Also der gewünschte Sollzustand, ja, um es mal ein bisschen technischer auszudrücken, und der aktuelle istzustand, die klaffen auseinander. Es entsteht eine Lücke, eine Diskrepanz zwischen dem, was wir uns wünschen und dem, was wir zurzeit wahrnehmen. Der zweite ähm, Faktor von so einer Krise ist, dass wir ganz oft uns dadurch in einem Zustand befinden von Nichtwissen oder Irritation. Wir befinden uns in einem Zustand, in dem wir das Gefühl haben, ey, irgendwie weiß ich nicht weiter und meine ganzen Muster funktionieren nicht oder meine Erklärungsversuche funktionieren nicht oder meine Lösungsversuche funktionieren nicht so wirklich. Irgendwie ist hier eine Situation, da fühle ich mich nicht kompetent oder da fühle ich mich unwissend oder ich fühle mich irgendwie kompetent und wissend, aber all meine Techniken und all meine Sachen, die ich sonst immer anwende, meine Tricks, die funktionieren hier irgendwie nicht und damit fühle ich mich nicht besonders gut. Und dadurch ergibt sich, ein ganz oft gefühlter dritter Zustand, der in einer akuten Krisensituation auftritt, nämlich das Gefühl, dass wir nicht nur nicht so wirklich wissen, was wir machen sollen und dass wir irritiert sind, dass unsere Moves nicht funktionieren oder dass wir ähm, der Meinung sind oder fühlen, dass das, was wir uns wünschen und das, was wir gerade bekommen, auseinanderklafft, sondern auch oft der Zustand von einer gewissen Hilflosigkeit Nämlich ein Zustand davon, dass wir denken, wir selbst verfügen nicht über die Kompetenzen, über die Ressourcen oder vielleicht über die Macht, die Verfügungsgewalt, in dieser Situation wirklich was zu ändern. Wir haben vielleicht das Gefühl, wir haben ja schon ganz viel versucht. Oder wir haben vielleicht das Gefühl der Lähmung. Egal, was wir tun, es ändert eh nichts. Oder wir haben das Gefühl, dass sich der Zustand, in dem wir uns da hineinmanövriert haben, sowieso unserer Kontrolle entzieht und es deswegen sowieso überhaupt nichts bringt, dass wir da sonderlich aktiv werden. Das ist Zeitverschwendung, da kann ich sowieso nichts machen. Ja? Diese drei Faktoren, also gewünschter Zustand und tatsächlich stattfindender Zustand, als erster Faktor, als zweiter Faktor ein Zustand von Nichtwissen und Irritation und als dritter Faktor eventuell ein Zustand von Hilflosigkeit, von Verzweiflung und davon ein Gefühl zu haben, dass man nicht aktiv gestalten kann. Diese Aspekte spielen in so einer akuten Krisensituation oft mit rein und führen dazu, dass das keine sonderlich schöne Sache für uns ist. Trotzdem, trotzdem kann so eine Krise extrem viel bewirken. Und wenn wir so auf unser Leben zurückblicken, dann merken wir vielleicht auch, dass es schon ganz viele Situationen in unserem Leben gegeben hat, in denen wir uns in so einer Krise befunden haben, in so einer scheinbar auswegslosen Situation, in denen wir uns in einer Situation befunden haben, wo wir das Gefühl hatten, wir können nicht handeln, wir können nicht weiter. Und jedes Mal ist irgendwas passiert, jedes Mal hat sich irgendwas gedreht, irgendwas gewandelt und wir sind aus dieser Krise herausgekommen. Denk einfach mal irgendwie an ein, zwei Momente, vielleicht hast du sofort irgendwie was im Kopf in deinem Leben, vielleicht sogar in den letzten Jahren, vielleicht aber auch schon etwas, was viel länger her ist. Eine Situation, in der du wirklich verzweifelt gewesen bist, in der du wirklich das Gefühl hattest, irgendwie okay, hier geht es gar nicht weiter und in der aber trotzdem irgendwas passiert ist. Vielleicht erinnerst du dich ganz deutlich an die Situation. Vielleicht merkst du jetzt auch gerade irgendwie so, ey, ich habe da und da gestanden und mit einer bestimmten Person geredet. Vielleicht ist so ein kleiner Ausschnitt aus einer größeren Krise. Ne? Es gibt ja manchmal so Bilder oder Erinnerungen, die auch symbolisch sind oder mit denen wir ganz besonders starke Emotionen verknüpfen, die uns an diese Krise, an diese Schwierigkeit erinnern. Ja? Oder eine Erinnerung an so einen gewissen Zustand, an ein gewisses Gefühl. Ja, wir können es ja oft noch nachempfinden, wir können ja oft noch nachfühlen und sagen, ey, Ja, so hat sich das damals angefühlt oder so, so habe ich mich gefühlt oder das und das habe ich gesagt und versucht und bin gegen Mauern gelaufen, habe gegen Windmühlen gekämpft. Vielleicht hast du so ein Erlebnis aus der Vergangenheit im Kopf. Und egal wie intensiv das jetzt ist, also ich möchte da gar nicht so tief jetzt irgendwie reingehen und, und, und jetzt irgendwie ein schlechtes Gefühl kreieren, aber ähm, egal wie, wie intensiv dieses Gefühl auch heute noch nachklingt, da es etwas ist, an das du zurückdenkst in der Vergangenheit, wird sich seitdem eine Veränderung eingestellt haben. Diese Situation wird sich irgendwie aufgelöst haben. Vielleicht nicht 100 so, wie du dir das vorgestellt hast und gewünscht hast. Aber die Situation hat sich aufgelöst. Du befindest dich an einem anderen Punkt. Und wenn du jetzt auf die Situation zurückschaust, dann wirst du wahrscheinlich auch irgendwie benennen können, aus welchen Faktoren das entstanden ist, also welche Sachen dazu beigetragen haben, dass du aus dieser Krise rausgekommen bist. Es gibt eine wundervolle Übung dazu, die heißt die Lebenslinie. Und in dieser Übung legt man mit, einem, also mit mehreren Blättern Papier oder mit einem Binnenfaden oder einem Gürtel auf dem Fußboden eine Linie aus. Die linke Seite ist quasi Stunde Null, die Stunde der Geburt und die rechte Seite ist ähm, der heutige Tag. Und auf dieser Lebenslinie identifiziert man drei, vier oder fünf Punkte, an denen man richtig viel gelernt hat. An denen man eine Erfahrung im Leben gemacht hat, die einem sehr viel mitgegeben hat, aus der man gelernt hat. Und da werden wir meistens feststellen, dass das Krisensituationen gewesen sind. Dass es Situationen gewesen sind, in denen wir ähm, bestimmte Schwierigkeiten durchstanden haben und daraus gestärkt hervorgegangen sind. Das ist eine sehr, sehr schöne Übung und es gibt dazu sogar auch eine Podcast-Folge hier bei mir, die heißt glaube ich auch die Lebenslinie und Lebenslinie. Ähm, da könnt ihr das nachhören und äh, auch einfach diese Übungen gemeinsam mit mir machen, wenn ihr Bock habt. So, das ist eine schöne Sache, um zu sehen, dass es schon öfter in unserem Leben Krisen gab, in denen wir uns befunden haben, in denen wir uns vielleicht ähnlich hilflos gefühlt haben wie heute und wir sind rausgekommen. So, jetzt möchte ich die ganze Sache aber mal ein bisschen umdrehen. Wir haben ja eben gesagt, dass wir in einer Krisensituation oft das Gefühl haben, dass wir keinen großen Einfluss haben, dass wir nicht wirklich auf die Situation zugreifen können oder nicht wirklich was tun können, um sie zu lösen. Also gucken wir uns das Ganze doch mal anders an. Ich will das jetzt erstmal gar nicht anzweifeln. Wir gucken uns das von der anderen Seite an. Und dazu ein ganz kurzer Exkurs. Im systemischen Coaching gibt es ähm, so eine Grundannahme. Und zwar ist es die Annahme, dass wir auf das Leben, auf unsere Probleme und auf unser Umfeld immer aus zwei Perspektiven gucken können. Aus der sogenannten kuckloch perspektive und oder Schlüsselloch-Perspektive und aus der sogenannten Teil-der-Welt-Perspektive. Diese Gucklochperspektive besagt, wir schauen durch ein Guckloch, durch ein Schlüsselloch und auf der anderen Seite der Tür spielt sich etwas ab, da spielt sich das Leben ab, da spielt sich das Szenario ab, aber wir stehen hinter dieser verschlossenen Tür und wir gucken da durch und wir haben wegen der Tür, wegen unserer Trennung von der Situation keinen Einfluss auf dieses Schauspiel, was sich da entfaltet. Die andere Haltung ist die Teil-der-Welthaltung. Diese Haltung bedeutet, wir sind immer Teil von dem, was sich in unserem Leben abspielt. Wir sind Teil von dem, was wir dort erleben. Wir sind ein Baustein in diesem System, ein Baustein in unserer Familie, in unserer Nachbarschaft, in unserem Job und so weiter. Wir sind ein Teil des Ganzen. Und selbst wenn wir das Gefühl haben, ach, wenn ich morgen nicht mehr da bin oder wenn ich morgen nicht dahin komme, dann macht das überhaupt gar keinen Unterschied. Stimmt es natürlich nicht, denn egal, was wir tun, es wird immer Auswirkungen haben, da wir in jedem System, in jeder Konstellation, in der wir uns befinden, ein Teil sind und dieses Teilchen trägt zum Funktionieren des Ganzen bei. Selbst wenn wir das anerkennen und sagen, ja, aber gut, ich bin nur ein kleines Teilchen und nur ein kleines Rad in der Maschine, selbst wenn wir uns da klein und immer noch nicht so richtig machtvoll fühlen, haben wir schon mal festgestellt, dass wir zumindest einen gewissen bestimmten Einfluss auf unser System und unsere Umgebung haben. Aus dieser Haltung heraus, aus der Teil der, Weltung, äh, Teil, der Welt, Teil der Weltung, Teil der Welthaltung heraus, ergibt sich die Annahme oder auch ein bisschen mehr Vertrauen darin, dass wir dadurch, dass wir teilnehmen und teilhaben und ein Teil sind, auch einen Teil Einfluss ausüben können. Und hier kommen wir zu dem ersten Punkt. Der erste Punkt ist gar nicht erst die Frage, wie komme ich am besten aus der Krise raus? Sondern der erste Punkt ist die Frage, wie habe ich geschafft, in die Krise reinzukommen? Und das ermächtigt. Denn in diesem Moment passiert nicht etwas mit uns, und wir sind ein Fähnchen im Wind, sondern in diesem Moment fragen wir uns selbst, okay, ich bin eine krasse, krasse Person, krasser Typ, krasse Frau. Ich habe es geschafft, in diese miese Situation reinzukommen und zwar knietief. Super, da muss man sich wahrscheinlich ziemlich dafür anstrengen und da muss einiges schiefgelaufen sein und ich muss vielleicht ein paar falsche Entscheidungen getroffen haben oder ich habe vielleicht lange nicht hingeguckt, was dem auch sei, wie dem auch sei, ja? was auch immer es sei. Stell dir die Frage, wie habe ich das geschafft? Wie habe ich geschafft, hier reinzukommen? Und das ist keine hypothetische Frage oder das ist keine ironische Frage, sondern eine sehr, sehr, sehr konkrete Frage. Was für Dinge hast du tun müssen? Oder was für Dinge hast du versäumt zu tun? Was für Fragen hast du nicht gestellt? Oder was für Momente hast du vielleicht nicht genutzt? Oder was für Annahmen hattest du über die Situation, die sich nicht bewahrheitet haben, die du vielleicht durchgedrückt hast, ja? weil, weil du eine Fantasie dazu hattest? Was hast du wirklich aktiv dazu beigetragen, dass du dich jetzt in dieser Situation befindest? Und in diesem Moment, wenn du Lust hast, ein kleines bisschen auf die Krise, auf die Situation, in der du dich vielleicht befindest, einzugehen, ohne Witz, nimm dir einfach drei Minuten Zeit. Mach kurz Pause hier bei dem Podcast, wenn du kannst und nimm dir drei Minuten Zeit, Nimm dir einen Zettel, nimm dir einen Stift oder tipp auf deinem Laptop oder was auch immer oder in dein Handy meinetwegen und stell dir wirklich diese Frage. Vielleicht hast du eine Situation vor Augen, in der du dich gerade befindest oder eine Situation, die gerade akut ist in deinem Leben und stell dir einfach mal Spaß die die Frage, okay, was habe ich gemacht, was habe ich aktiv gemacht, wie habe ich es geschafft, wie habe ich diese große Tat vollbracht, mich da rein zu manövrieren und versuch genau zu sein, versuch zu gucken, versuch zu schauen. War das eine Einstellung von dir? Waren das irgendwelche Entscheidungen, die du getroffen hast? War das, was war es? Was hast du geschafft, um dich da rein zu manövrieren, wo du gerade bist? Nimm dir ein paar Minuten Zeit, drück Pause und wir hören uns gleich wieder, wenn du soweit bist. Okay, so. Wenn du nicht Pause gedrückt hast, dann waren es jetzt fünf Sekunden und äh, herzlich willkommen zurück. Und wenn du Pause gedrückt hast, sehr, sehr gut. Das ist schon mal der erste Schritt. Für mich, wenn ich diese Übung mache, bedeutet das oft, dass ich meine, meine Kraft irgendwie zurückbekomme und mir die zurückhole und nicht einfach selbst nach meinen Anteilen frage, die ich dazu beigetragen habe. Und allein dadurch, dass ich das mache, entsteht bei mir A, Humor, ja, weil ich ein bisschen sehe, so okay, ich bin schon ein ganz schöner Depp manchmal. Ja, und zweitens entsteht da auch irgendwie schon die erste Einsicht, nämlich okay, ich habe das und das gemacht und das und das gemacht. Hm. Vielleicht, hm, selbst wenn ich noch nicht sofort sage, ja, ich hätte das und das machen können oder sollen und so weiter, das wollen wir in diesem Moment gar nicht. Wir wollen einfach nur gucken, was habe ich gemacht? Was war in meiner Macht? Was waren meine Entscheidungen? Was war das, was ich dazu beigetragen habe? Und schon bin ich nicht mehr in der Kuckloch-Perspektive, äh, oh, da draußen passiert was, Krise, ich kann nicht äh, 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 sondern ich bin absolut mittendrin in der Teil der Welt-Perspektive und weiß, okay. Das war mein Beitrag zu der jetzigen Situation. In diesem Moment können wir zum zweiten Punkt kommen und können sagen, ich hatte mir das eigentlich anders vorgestellt, ich wollte was anderes und vielleicht will ich das immer noch, aber diese Krise ist eine Unterbrechung auf meinem Weg zum Ziel. Ja, also diese Krise ist nicht das Ende und diese Krise ist nicht äh, die komplette Katastrophe und so weiter, sondern diese Krise ist eine Unterbrechung, eine ungewünschte äh, Abzweigung auf meinem Weg zum Ziel. Das Ziel ist immer noch da, meine Ambition ist vielleicht immer noch da. Ich wünsche mir immer noch diesen, 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 diesen Zustand, ja, diesen Sollzustand, diesen gewünschten. Und das, was ich hier gerade durchlebe, das ist etwas, was mich auf dem Weg zum Ziel irgendwie abgehalten hat. Aber das Ziel ist immer noch da und der Weg ist immer noch da. In dem Moment können wir sagen, okay, es gibt dort ein Ziel, es gibt einen gewünschten Zustand, aber ich bin gerade mitten in der Krise und es ist auch okay, ich erkenne das an. Ich habe mich da auch ein bisschen selbst rein manövriert. Das heißt, ich habe gewisse Fäden immer noch in der Hand, obwohl ich das vorher gar nicht gedacht habe. Und in dem Moment kann man sagen, okay, ich kann das nutzen, um vielleicht, ähm, eine Neuausrichtung zu meinem Ziel vorzunehmen. Ich bin jetzt irgendwie nicht mehr geradeaus, sondern ich bin irgendwie 300 Meter links gelandet. Und dann muss ich vielleicht einfach wieder eine Kurve machen oder ich muss vielleicht meinen Weg zum Ziel, auch noch den geraden Weg zum Ziel, der ist von dem Punkt, an dem ich mich jetzt befinde, vielleicht ein bisschen anders als vorher. Und dann versuche ich nicht die ganze Zeit zurückzurennen. Wir bleiben mal bei der Straße. Ja? Ich versuche nicht die ganze Zeit den Weg zurückzugehen und wieder dahin zu kommen vor der Krise oder irgendwie da, sondern ich sage, okay, jetzt bin ich hier in dieser Krise und ich muss meine Orientierung zum Ziel neu ausrichten. Das heißt, ich muss quasi navimäßig die Route neu berechnen. Ich habe mich verfahren, aber ich berechne die Route neu. So. Und es gibt auch von diesem Punkt, an dem ich mich jetzt befinde an, immer noch einen geraden Weg oder einen, einen klaren Weg zum Ziel. Den muss ich nur irgendwie neu justieren. Ja. In dem Moment kann ich dann sagen, ja, aber diese Krise, dieser Mist und so weiter und so fort. Ja. Ich kann aber auch Folgendes sagen, okay, das ist jetzt ein Problem, vor dem stehe ich jetzt gerade und ich probiere jetzt mal wieder was anderes. Im ersten Punkt haben wir gesagt, wir fragen uns nicht, oh mein Gott, äh, wie komme ich raus, da raus, da, da, sondern wir sagen, okay, ich empowere mich, ich, ich gebe mir selbst Kraft und sage, wie habe ich das geschafft. Hier im zweiten Schritt, ja, Empowern wir uns, und um wenn man so ein komisches Wort empowern, ermächtigen, oder wir, wir holen uns unsere Kraft zurück, wir holen uns unsere Entscheidungsgewalt zurück und sagen: Okay, was passiert, wenn ich dieses Problem nicht loswerden will, sondern wenn ich das Problem jetzt mal behalte? Man darf Probleme nämlich auch behalten. Probleme muss man nicht, das ist, denkt man darüber nach. Probleme muss man nicht immer sofort loswerden, Probleme darf man behalten. Denn Probleme sind Lernchancen. Und wenn wir eine Lernchance so schnell wie möglich loswerden wollen, dann verpassen wir vielleicht sowohl das Lernen als auch die Chance. Das heißt, manchmal dürfen wir unser Problem auch behalten und ein bisschen darauf rumkauen. Und hier kommt wieder eine Annahme aus dem systemischen Coaching, die ich wunderschön finde, die ich in diesem Podcast auch schon hin und wieder mal angerissen habe und die ich immer wieder betonen kann. Diese Annahme besagt, alles, was da ist, hat eine positive Absicht. Alles, was da ist, alles, was existiert, jedes Problem, alle Sachen, haben eine positive Absicht. Und zwar möchten sie uns etwas zeigen. Sie möchten uns etwas lehren. Sie möchten uns auf etwas hinweisen. Deswegen ist die Frage, die wir uns jetzt stellen können, das, was gerade da ist, dieses Problem, diese Krise. Was will das Gutes? Was will das Gutes? Nicht, was ist da dran gut? Ne? Das ist ein Unterschied. Nicht, ja, jetzt sieh doch jetzt mal das Positive im Schlechten, ja. Mensch, guck doch auch mal auf die guten Seiten, sondern was will das Gutes hervorbringen? Was möchte diese Krise Gutes hervorbringen? Und denk ein bisschen über diesen Satz nach. Vielleicht ist es was, ist es irgendein Gefühl, was diese Krise vielleicht am Ende erzeugen möchte bei dir. Vielleicht ist es irgendeine Lehre, Vielleicht ist es was, dass du, ich sag jetzt mal in den, einfach so in den leeren Raum hinein, ja, dass du halt Nein sagen lernst oder Ja sagen lernst oder bestimmte Verhaltensmuster überdenkst oder Punkt, 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 Punkt. Punkt. Nimm dir ein paar Minuten Zeit und überleg dir als zweite Frage, das, was da ist, hat eine positive Absicht. Was ist das? Was will das, was gerade los ist, Gutes? Was will das Gutes? Was will es Gutes hervorbringen? Und bleib dabei, bleib dabei, dir zu überlegen, was möchte diese Situation Gutes in mir oder für mich hervorbringen? Nimm dir gern wieder irgendwie zwei, drei Minuten Zeit. Nimm dir gern auch 20 Minuten Zeit, wenn du so viel Zeit brauchst. Nimm dir einen Zettel und einen Stift und sinnier kurz über diese Frage. Was will das Gutes? Und wenn du soweit bist, dann komm wieder zurück. Okay, so. Wenn du das gemacht hast, herzlich willkommen zurück. Und äh, wenn du nicht ausgeschaltet hast, okay, gut, dann sei ein stiller Beobachter. Ist auch in Ordnung. Ist auch schön, über diese Sachen ähm, nachzudenken. Also es ist immer schön, so einen Podcast zu hören und zu sagen, okay, ich denke darüber nach, ich äh, ne, reflektiere das, super. Aber der Effekt ähm, ist natürlich viel größer, wenn du dir ein paar Minuten Zeit nimmst, um diese Übungen, um diese Experimente auch mitzumachen. Und da sind wir wieder an einem guten Punkt. Es sind nicht unbedingt top ruck lösungen Es sind auch nicht unbedingt, ähm, wenn du das jetzt machst, dann wird alles besser, sondern es sind Experimente und es sind Musterunterbrechungen. Denn normalerweise bewegen wir uns in bestimmten Gedankenbahnen. Die haben wir gelernt, die sind uns beigebracht worden, die haben sich in unserem Umfeld bewährt. Aber diese bestimmten Muster und Gedankenbahnen haben uns ja auch in diese unschöne Situation hineinmanövriert. Wir erinnern uns an Teil 1. Wie habe ich das geschafft? Und wenn wir solche Fragen beantworten, die vielleicht etwas ungewöhnlich sind, dann geben wir uns selbst die Möglichkeit, unsere normalen Denkbahnen ein bisschen umzudrehen. Einfach mal ein anderes Outfit anzuziehen und auf die Straße zu gehen und zu gucken, ob wir uns anders fühlen und ob die Leute anders reagieren. Und wir machen das natürlich in unserem stillen Kämmerlein quasi. Also keine so große Gefahr, keine großen Risiken. Aber wir geben uns selbst die Möglichkeit, die Dinge tatsächlich mal anders zu betrachten. Und manchmal einfach nur dadurch, dass man es umdreht, bekommt man einfach andere Perspektiven und dadurch auch andere Antworten. Denn die Antworten, die wir schon kennen, die haben uns ja bisher nicht weitergebracht in der jetzigen Situation. Also, wie gesagt... Wenn du ein bisschen Zeit hast, wenn du drei Minuten hast, fünf Minuten, nimm dir einfach die Zeit und äh, mach diese Übung ein kleines bisschen mit und es ist nochmal ein krasserer Effekt, als wenn man einfach nur zuhört. Aber kannst natürlich auch zuhören. Alles völlig dir überlassen. Okay, der dritte Punkt ist folgender: Wenn man mal von dem alten Satz ausgeht, ja, neu formuliert, es braucht Krisen zum Wachstum, ja, dann kann man sagen, okay, Erstens, wie habe ich das geschafft, mich hier rein zu manövrieren? So, Das gibt uns eine gewisse Kraft. Das Zweite ist, okay, da ist ein Problem, aber was will das Gutes? Zu welchem guten Punkt möchte mich das führen? Ja, oder aus welcher blöden Situation hat mich das vielleicht auch rausgenommen? In eine andere Blöde gebracht, aber welche ist jetzt nicht mehr da? Was will das Gutes? Und dann haben wir gemerkt, dass diese Übung zu machen und auch in der Krise zu stecken, das bricht Gewohnheiten auf. Denn diese Gewohnheiten funktionieren nicht mehr. Wir haben halt ganz lange versucht, es auf eine gewisse Art und Weise zu machen, sind dadurch in die Krise gekommen und merken, das funktioniert nicht mehr. Das heißt, es ermöglicht uns eine Musterunterbrechung, es ermöglicht uns ähm, neue Wege zu gehen und es ermöglicht uns dadurch etwas ganz Krasses auch zu lernen und mitzunehmen. Und wenn immer, wenn wir aus so einer Krise rausgehen und immer, wenn wir die Krise überwunden haben und am Ende hinauskommen, dann wird es Menschen geben, die nachher zu uns kommen und sagen, ey, wie war das denn damals bei dir? Wie bist du aus dieser Krise rausgekommen? Und jetzt kommen wir zum dritten Experiment. Äh, auch hier, wir warten nicht darauf, dass alles super ist, sondern wenn wir eines Tages eh aus der Krise rauskommen. Das haben wir aus der Vergangenheit gelernt. Irgendwann löst sich das immer auf. Ja? Und wenn eines Tages Leute zu uns kommen und sagen, Hey wie hast du das gemacht? Kannst du mir einen Tipp geben? Dann lass es doch einfach mal nicht warten, sondern lass uns doch einfach mal ein kleines Gedankenexperiment machen und in eine Zeitmaschine einsteigen. Okay, auch hierfür nimm dir ein paar Minuten Zeit und einen Zettel und einen Stift und äh, folg mir erstmal ganz kurz. Also folgendes, stell dir vor, ich manifestiere jetzt vor dir eine Zeitmaschine. So, die steht jetzt da. Du steigst jetzt in diese Zeitmaschine ein. Du vertraust mir ein kleines bisschen, dass ich dich nicht irgendwie in die komplette Katastrophe <lacht> schicke, sondern ich schicke dich drei Monate von heute in die Zukunft und in diesen drei Monaten steigst du aus der Zeitmaschine wieder raus und das Problem, was du hast oder die Krise, die du hast, hat sich nach diesen drei Monaten aufgelöst. Und du hast das ganze Wissen, was da passiert ist in diesen drei Monaten, das hast du mitgenommen. Also du verfügst über diese ganzen Ressourcen. So, du bist also da, verfügst über die Ressourcen, hast das Problem gelöst, bist drei Monate in der Zukunft und gehst deines Weges. Und dann kommen befreundete Menschen auf dich zu und sagen, hey, ich hätte gern deinen Rat, um mein Problem zu lösen. Ich befinde mich in einer ganz ähnlichen Situation wie du damals und ich würde gerne von dir wissen, wie hast du das gemacht? Die erste Frage ist, wie kommt diese Person darauf? Was an dir ist es, dass diese Person dazu bringt, zu sagen, hey, von dem will ich mir einen Tipp holen? So wie der jetzt aussieht oder so wie die jetzt aussieht, ja so von der möchte ich mir einen Tipp holen. So wie sie jetzt aussieht, so wie sie sich gibt, so wie sie sich verändert hat, das möchte ich auch haben. Was ist das, was diese Person an euch sehen? Was ist es, was ihr ausstrahlt? Was ist es, was du ausstrahlst? Was ist es, was du vielleicht auch an Kompetenz oder Wissen damit rausgebracht hast? rausgenommen aus der Situation, dass Leute zu dir kommen, genau zu dir, und sagen, hey, von dir möchte ich aus dieser Situation lernen. Was ist sichtbar an dir? Was ist erkennbar? Welche Veränderungen kann man sehen, die Leute dazu bringen, zu dir zu kommen und zu sagen, hey, von dir will ich das wissen? Das heißt, es geht jetzt gar nicht erstmal darum, welche. Ne? Also es geht ganz konkret darum, was sind die erkennbaren wirklich für andere Leute auch sichtbaren Veränderungen, die du in diesen drei Monaten durchlaufen hast, dass Leute jetzt von dir angezogen werden und sagen, ey, das will ich auch, da möchte ich auch hin. Vielleicht kannst du da spontan irgendwas benennen, mach dir nicht zu viele Gedanken, handel aus dem Bauch aus und sieh es ein bisschen als Experiment und sieh es als, als kleines Spiel. Nimm dir ein paar Minuten Zeit, wenn du möchtest, um darüber nachzudenken und ein paar Sachen aufzuschreiben, die andere Leute direkt an dir sehen können nach diesen drei Monaten, nach der Lösung deines Problems, nach dem Überstehen und gestärkt und positiv herauskommen aus dieser Krise. Wenn du jetzt schon dabei bist zu schreiben, dann können wir direkt zum zweiten Teil von dieser Frage gehen. Und zwar, diese Leute, die zu dir kommen, ne, die also diese Qualitäten oder diesen, diese Ausstrahlung bei dir gesehen haben, was empfiehlst du denen? Welche Themen, welche Aspekte sollten Sie anpacken? Welche Lösungsansätze haben sich bei dir, bei deinem Problem bewährt? Der Fokus auf welche Aspekte hat dir am meisten geholfen? Welches Vorgehen, welche Methode? Würdest du denen empfehlen? Welche Fehler sollten die sich vielleicht besser sparen? Das heißt, welche Erfahrung hast du gemacht, von der du sagen kannst, das habe ich probiert, das hat sich nicht so bewährt, damit habe ich zu viel Zeit verschwendet. Während ich jetzt hier rede, kannst du schon anfangen, darüber nachzudenken und das schon zu schreiben. Du kannst natürlich auch auf Pause drücken, aber du kannst dich auch ein bisschen nochmal von diesen Sätzen leiten lassen. Was empfiehlst du diesen Leuten, die kommen und dich nach Rat fragen? Welche Lösungen, welche Methoden haben sich bei dir bewährt? Was sind die ersten Themen, die diese Leute vielleicht anpacken sollten? Was sind die spezifischen Themen, auf die diese Leute vielleicht direkt mal einen genaueren Blick werfen sollten. Welche Fragen sollten diese Leute sich vielleicht stellen? Welche Fehler, die du gemacht hast, können die Leute sich sparen? Nimm dir zum Beantworten dieser Fragen ein paar Minuten Zeit. Und wenn du soweit bist, dann komm einfach wieder zurück zu dem Podcast hier. Jetzt schau auf deinen Zettel und nimm dir noch ein paar Momente Zeit, um zu gucken, gibt es da noch was? Gibt es noch einen Tipp, den du geben könntest? Gibt es noch eine Erkenntnis? Gibt es vielleicht einen Satz oder ein gewisses Bild, ähm, ein Beispiel, eine Allegorie? Irgendwas, was diese Leute sich noch mitnehmen können, was du noch mitgeben kannst. Denk einfach nochmal nach und guck vielleicht nochmal auf deine Notizen und gib dir selbst noch ein paar Momente. Ist da noch irgendwas zusätzliches, was man mitgeben könnte? Und wenn du soweit bist, dann leg den Zettel und den Stift beiseite und nimm dir einen kurzen Moment, um mal durchzuatmen. Was wir jetzt hier gemacht haben in der letzten halben Stunde, ist eine Krise, nicht nur in so einem vishy bla blabla mäßigen Sinne. Ah ja, jede Krise ist eine Chance, etc. Sieh doch mal das Gute äh, zu belabern und dann mit dem Gefühl rauszugehen. Hm, ja, sondern was wir gemacht haben, ist, wir haben tatsächlich unsere Ressourcen aktiviert, indem wir geguckt haben, was haben wir selber dazu beigetragen. Und in dem Moment, in dem wir wissen, was wir dazu beigetragen haben, haben wir vielleicht auch schon so unterbewusst die ersten Sachen gemerkt, wo wir sagen: Okay, gut, vielleicht könnte ich das vermeiden und vielleicht und so weiter. Als zweites haben wir nicht auf die positiven Aspekte der Krise geschaut, im Sinne von, ja, hm, sieh doch mal das Gute, sondern wir haben gesagt, okay, wenn ich davon ausgehe, dass all diese Dinge auch dazu da sind, dass ich wachsen kann und dass ich gestärkt werde, dass ich irgendwie, was sind dann diese Aspekte, was möchte das Gutes, zu welchem guten Punkt möchte mich das führen, das ist eine ganz andere Form von positiver Ausrichtung. Und dann haben wir mal die Zukunftsmaschine angeschmissen. Und das ist auch nochmal der ultimative Punkt aus der Problemtrance, also aus dem Wälzen des Problems und ah, ich weiß nicht und so weiter, rauszukommen und in die sogenannte Lösungstrance zu kommen. Und zu sagen, okay, wir stellen uns vor, boom, die Lösung wäre schon da. Woran würde ich das merken? Woran würden andere Leute das merken? Und was würde ich denen dann sagen? Das heißt, wir haben uns, wir haben das Problem, als Chance erkannt, wir haben unsere Ressourcen, unsere Kraft, unseren Einfluss erkannt, wir haben erkannt, da steckt was Positives drin und dann haben wir gesagt, okay, wahrscheinlich haben wir auch heute schon ein Stückchen von dem Wissen und eine Idee von dem, was wir eigentlich machen können, um aus der Krise gestärkt rauszukommen und das haben wir dadurch geübt oder auch manifestiert, dass wir sagen, okay, es ist schon so, ist schon vorbei die Krise, ich blicke jetzt zurück. Was habe ich gemacht? Und nicht nur, was habe ich gemacht, sondern vor allem, was würde ich anderen Leuten empfehlen? Und das, was wir empfehlen, ist ja auch wirklich die Essenz von dem, was für uns wirklich gut funktioniert hat. Das sind natürlich alles Denkaufgaben, aber trotzdem, vielleicht hast du schon gemerkt, dass sich dein Fokus und dein Blick auf die jetzige Situation deutlich gewendet hat. <lacht> Hoffentlich zumindest ein kleines bisschen, aber trotzdem ein deutliches kleines bisschen. Wenn du möchtest, können wir die Übung jetzt dadurch abschließen, dass wir schauen, was wir direkt machen können. Und das ist eine Sache, die in so einer Coaching-Session immer sehr gut ist oder auch bei allen Sachen, in denen man nachdenkt und mit dem Kopf arbeitet, das Beste ist, wenn man immer direkt eine Absicht formuliert und wenn man immer direkt feststellt, okay, jetzt habe ich was erkannt, jetzt habe ich was verstanden, aber ich muss handeln, ich muss es umsetzen, ich muss was tun und ohne da in so ein Problem zu kommen, so, oh, oh aber das ist so viel, bricht man das runter, brechen wir das jetzt runter auf den ersten kleinen Schritt, den du tun kannst. Sofort. Oder morgen. Deswegen nimm dir noch einen kurzen Moment Zeit und stell dir folgende Frage, gerne auch auf dem Blatt Papier. Was ist der erste kleine, klare Schritt, den ich machen kann? Den ich sofort machen kann? Um das Wachstum, was diese Krise für mich bereithält, hervorzubringen. Was ist der erste Schritt, den ich direkt tun kann? um das Wachstum, was diese Krise für mich bereithält, hervorzubringen. Jetzt schon herauszukitzeln. Ich muss nicht sofort die ganze Sache lösen, aber da steckt was für mich drin. Was ist das Erste, was ich tun kann, um dieses Wachstum hervorzubringen? Ich hoffe... Das, was ich am Anfang gesagt habe, viel Spaß bei, bei dieser Episode, ist ein kleines bisschen eingetreten. Ich hoffe, dass wir gemeinsam auch in der Krise und auch in der miesen Situation ein kleines bisschen Spaß und ein kleines bisschen mehr, tja, ein kleines bisschen mehr Power und ein kleines bisschen mehr Ermächtigung darin gefunden haben, dass wir sehen, wir können was beitragen, wir können was machen. Da steckt was Gutes drin und wir können es ein kleines bisschen hervorkitzeln, wenn wir an der richtigen Stelle gucken und uns die richtigen Fragen stellen. Mein Name ist Michael Kurz und manche Leute kennen mich natürlich auch unter dem Rappernamen Curse. <lacht> ähm, ich hoffe, die Session hat euch ein kleines bisschen was gebracht. Wenn ihr möchtet, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr a diesen Podcast abonniert. Dann bekommt ihr jede Woche am Donnerstag die neue Folge direkt. Boom! Und ich würde mich wahnsinnig freuen. Wenn ihr einen Kommentar da lasst, also wenn ihr zum Beispiel gerade bei iTunes oder den anderen Portalen diesen Podcast hört, wo ihr ihn bewerten könnt oder kommentieren könnt, wenn ihr möchtet, würde ich mich wahnsinnig freuen. lasst mir einen Kommentar und gebt mir gerne auch Feedback. Ihr könnt schreiben an coachingatcurse.de, coachingatcurse.de, wenn ihr eine Frage zu einem der Themen habt oder wenn es irgendwie was gibt, was euch auf dem Herzen liegt. Wenn ihr sagt, hey, ich habe ähm, folgende Frage oder ich habe folgendes Thema, was mich gerade in meinem Leben beschäftigt, bitte schreibt mir. Ich kann euch nicht versprechen, dass ich auf jede ähm, E-Mail persönlich antworte, aber ähm, das ist für mich auch immer wahnsinnig wertvoll, dieses Feedback zu bekommen und vielleicht auch einfach zu sehen, was sind die Sachen, die euch bewegen, sodass ich vielleicht gerade dazu eine Podcast-Folge machen kann. Denn manchmal habe ich ja gar nicht auf dem Schirm, ähm, ah, mehrere Leute ähm, befinden sich gerade vielleicht in der und der Situation und, und äh, vielleicht ähm, gibt es da irgendwas, was mir dazu einfällt, wer weiß. Also, wenn ihr möchtet, Gebt mir gern Feedback, coaching-at-curse.de und ähm, abonniert den Podcast, bewertet den Podcast, äh, lasst mir ein schönes Kommentar, da. wenn ihr möchtet. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch eine sehr gute Zeit und einen positiven, ressourcenorientierten Weg aus den kleinen und großen Krisen. Und bis wir uns wieder hören, nur das Aller, Aller, Allerbeste.